0: Bonjour à tous, je me présente, je suis Maïssa et avec mon bidon Kairon, nous allons vous présenter la première émission de la classe des premières MRC du lycée Jacquard à Aoulin. Vous êtes à l'écoute de MRC Radio nous serons doublés à l'animation par un autre binôme, Nasma et Moudir. En attendant, bonjour Kyron
1: Bonjour à tous, dans cette émission, on va parler de plusieurs sujets, de médias, de technologie, et on terminera avec un débat. Mais on commence tout de suite avec du sport automobile, exactement de la Formule 1, avec Enzo, Flavien et Ryan. Bonjour les gars
2: Alors, Bonjour à tous, moi c'est Ryan, et aujourd'hui nous allons parler de l'impact économique, écologique et la sécurité dans le monde de la Formule 1. Dans cette chronique, nous allons parler des accords concordes, de la mythique écurie Williams qui a été vendue à l'entreprise de bourse d'Oretan's Capital, les moteurs V8 qu'ont-ils apportés en F1 depuis plus de 8 ans et nous conclurons sur la sécurité en F1. C'est quoi les accords Concorde Les accords Concorde sont des accords signés entre la FIA et les 10 écuries de Formule 1. Pour participer au championnat du monde, il faut obligatoirement avoir signé ces accords. Mais à quoi sert-il Ces accords servent surtout à savoir qui gagne quoi et ça permet de rapporter une certaine sérénité financière dans ce sport. Il permet aussi d'assurer un nombre d'écuries prêtes à participer ou ensuite vendre la F1 aux chaînes de, télévi de télévision ou également aux
1: promoteurs de Grand Prix. Mais euh, Ren, dis-moi, c'est quoi un Grand Prix
2: Alors, un promoteur de Grand Prix, c'est très simple. Un promoteur de Grand Prix, c'est un, c'est une entreprise ou un organisme public qui va payer pour faire venir le championnat sur un circuit en particulier. Mais comment ça marche La FOM, donc la Formula One Management, va aller voir les chaînes de télévision vendre le championnat, et elle va ensuite distribuer aux équipes selon ses accords concordes. Les revenus sont distribués de cette manière, c'est 20% pour chaque écurie qui ont été au moins une fois championne du monde constructeur, donc par exemple McLaren ou encore Renault, et ensuite on distribue le reste de ce gros gâteau de cette manière. Je vais faire les deux extrêmes, le premier à savoir Mercedes prendra 14% des parts, et le dernier à savoir Williams prendra seulement 6%. En parlant de Williams, je vais céder la parole à mon ami Flavien qui va venir vous parler de la mythique écurie vendue à une, bourse, à une entreprise de bourse. Tout d'abord, c'est qui Williams Frank Williams a créé en 1966
3: sa propre écurie de Formule 1. Il lui donne comme nom son nom de famille. Rapidement, l'écurie britannique va vite marquer l'histoire de ce sport en remportant notamment le championnat du monde à neuf reprises. Comment passer de héros à zéro Depuis la nouvelle réglementation des F1, l'écurie enchaîne les mauvais résultats et perd donc de l'argent. La famille qui détendant encore la quasi-totalité de l'écurie en 2018 a tout fait pour empêcher la faillite mais la crise de la Covid-19 a littéralement enterré la mythique Écurie. Qu'est-ce que peut apporter à Dorilton d'investir dans Williams Si on se met à la place de Dorilton, la F1 n'est pas un championnat mais plutôt un tour du monde où vous rencontrez des fans et des hommes d'affaires du monde entier. C'est un projet rentable et qui permet de nouer des liens avec l'international. En parlant des nouvelles réglementations, je vais vous laisser Enzo qui va vous parler des nouveaux moteurs qui ont été inclus avec pour mieux vous en parler.
4: Salut, moi c'est Enzo et aujourd'hui je vais vous parler des moteurs. Alors, les moteurs V8, qu'ont-ils porté à la F1 depuis plus de 8 ans Les moteurs V6 1-litre 6 sont arrivés à la saison 2014 qui ont pris la place aux moteur V8 2-litre 4 qui, eux, ont été présents pour la première fois à la saison de 2006. Ce moteur mythique ne rappelle forcément sa douce mélodie bruit du moteur. Mais pourquoi passer au V6 Depuis plusieurs années, le problème écologique est au cœur du débat, même en Formule 1. Ce moteur récupère de l'énergie cinétique. En effet, l'énergie cinétique est utilisée en Formule 1 euh, grâce à un système appelé SREC, système de récupération de l'énergie cinétique. Le SREC est un système de freinage qui récupère une partie de l'énergie cinétique générée par la décélération au lieu de la disperser sous forme de chaleur. En bref... On pollue donc moins car on embarque moins de carburant. Avant de repasser le micro à Ryan, je vais vous parler euh, du DRS.
0: Mais Enzo, euh, qu'est-ce que le DRS
4: Le DRS est un système intégré dans l'aileron arrière de la voiture qui peut s'activer dans une zone délimitée et peut être activé à moins d'une seconde du pilote de devant. Il s'agit d'un système de réaction de traînée. En appuyant sur un bouton qui lui est placé sur le volant du pilote, il s'illumine quand il peut être activé. Cela permet de gagner en moyenne 10 km heure pour faciliter le dépassement. Je vais laisser la parole à Ryan. Merci Enzo. Alors, pour
2: conclure cette chronique, nous avons tous décidé de vous parler de la sécurité en F1. Et pourquoi vous parler de cela Après le terrifiant crash de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn en 2001, on se sentait tous un peu obligés de vous parler de la sécurité dans ce sport. Petit 1, la voiture. Depuis, le, depuis plusieurs années, la FIA cherche à sécuriser les monoplaces. Depuis le drame au Grand Prix de Suzuka en 2014 et la mort d'un jeune pilote prometteur, Jules Bianchi, décédé après avoir percuté une grue, la FIA a continué sans cesse de renforcer la sécurité. Comme le halo, une barrière métallique qui protège la tête du pilote en cas de grave accident. On se rappelle tous de Fernando Alonso qui avait volé au-dessus de la Sauber de Charles Leclerc à Spa-Francorchamps en 2018. Le halo a donc sauvé la vie de Charles Leclerc mais également celle de Romain Grosjean. Petit 3, l'attachement. Pour empêcher les pilotes de bouger, on les attache avec un harnais 6 points. Alors je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer actuellement, mais je peux vous assurer qu'ils sont très bien attachés. Ce qui a sûrement euh, permis à Romain Grosjean de ne pas perdre connaissance lors de son terrible accident. Pour conclure avec la combinaison. La combinaison, les pilotes de Formule 1 sont habillés de manière assez particulière. Ce n'est pas qu'une euh, qu combinaison avec plein de sponsors, mais c'est également un énorme progrès. Imaginez juste deux secondes, Romain Grosjean est resté plus de 28 secondes dans le brasier. Sans sa combinaison qui peut résister à minimum 15 secondes dans le feu, Romain aurait sûrement eu plus que de simples brûlures aux mains et aux chevilles. Voilà, c'est ainsi que se conclut notre chronique sur la F1. J'espère qu'elle vous a plu et passez une agréable journée.
0: Merci beaucoup les garçons. Maintenant, nous allons passer au progrès technologique avec Josselin et Marwan. Salut les ingénieurs, c'est à vous
3: Bonjour, moi c'est Dominus, je suis ici avec mon camarade Marwan pour vous parler de l'arrivée de nouveaux composants informatiques et intelligence artificielle de la part de NVIDIA, le plus gros constructeur de matériel informatique et comment ces nouvelles technologies pourraient changer l'avenir que ce soit dans un secteur
5: professionnel ou domestique. Alors bonjour, moi c'est Marwan et je vais vous présenter les nouvelles technologies de NVIDIA, les RTX 3000. Avec cette nouvelle génération de cartes graphiques, NVIDIA apporte beaucoup de nouveautés comme par exemple l'amélioration du raytracing, D'où le nom RTX, le DLSS ou encore le RTX IO. Le ray c'est quoi C'est la manière de retranscrire la lumière et les reflets en direct. Mais en fait, avant les lumières et les reflets étaient travaillés à l'avance par les développeurs, mais l'effet et l'immersion manquaient de réalisme. Désormais, avec le ray -tracing, la carte graphique calcule et retranscrit en direct les images. Mais Marwan, c'est quoi une carte graphique une carte graphique, c'est tout simplement ce que l'on trouve dans n'importe quel ordinateur. Que ce soit smartphone, PC fixe, portable, ou encore dans des consoles. D'ailleurs, les nouvelles générations de consoles, c'est-à-dire la PS5, Xbox Series X et S, sont équipées du ray tracing. C'est AMD, le concurrent direct d'NVIDIA, qui les équipe. Le ray tracing vise donc à améliorer la
3: modélisation des différentes sources de lumière sur diverses surfaces. Comme l'eau, le verre, la glace, les vitres ou encore les sols. Les explosions deviennent aussi plus réalistes grâce au ray tracing. Une technologie intéressante donc, mais qui se trouve confrontée à un problème de taille. Calculer tous ces effets de lumière et ombre en temps réel s'avère très gourmand en ressources. Nvidia a donc tiré parti des progrès en termes de finesse de gravure sur cette nouvelle génération de cartes graphiques pour intégrer des RT-Cores. C'est quoi des RT-Cores Ce sont des composants physiques intégrés à la carte graphique qui vont se charger de calculer de façon hardware et non plus software, et donc enlever une charge à la carte graphique. Je vais maintenant vous parler du DLSS. Cette intelligence artificielle permettrait de donner en moyenne 50% de performance en plus pour une puissance équivalente. Le DLSS fait appel à la puissance incomparable des supercalculateurs de Nvidia pour entraîner et améliorer son modèle d'intelligence artificielle. Cela signifie que vous pouvez exploiter la puissance phénoménale du réseau de calcul intensif et exclusif à Nvidia pour vous aider à améliorer les performances graphiques et la résolution. Cette technologie a été appliquée sur les cartes graphiques RTX d'anciennes et de nouvelles générations, à savoir les séries 2000 et 3000, via une simple mise à jour depuis le logiciel Nvidia. Cela a apporté une nouvelle jeunesse
5: aux cartes RTX de première génération qui restaient déjà très performantes. Enfin, pour finir, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que le RTX I.O. C'est une autre technologie d'NVIDIA, elle permet d'accélérer le processus de téléchargement. Par exemple, avec 48 fois moins de puissance de téléchargement, nous pourrons télécharger la même quantité de données, de données en même temps. Euh, en fait pour télécharger des données elles doivent passer par tous les composants de l'ordinateur mais avec le RTX I.O nous passons de 7 à 5 étapes on gagne donc deux étapes ce qui fait gagner énormément de temps additionné à l'avancée de la rapidité des nouveaux SSD qui est un type de disque dur ultra rapide d'ici quelques années nous pourrons télécharger d'énormes quantités de données en seulement quelques secondes en conclusion toutes ces nouvelles technologies pourraient d'ici quelques années modéliser d'énormes mondes en 3D comme par exemple la nouvelle carte de GTA 6 qui serait gigantesque ou tout simplement l'espace. On pourrait aussi accélérer les recherches scientifiques, créer de nouveaux serveurs de plus en plus rapides ou encore créer de nouveaux super ordinateurs. Ça sera tout pour nous,
3: j'espère que vous aurez appris des choses, bye Merci
1: à vous les gars Une petite pause de musique avec le morceau de ou de Popsmoke et on se retrouve ensuite avec l'autre binôme d'animateurs, les collègues Nasma et Munja.
6: Sous-titrage
7: Jet beside your Hotel with Versace Roll. Like it when you let down your hair with no glue. And I say to myself, cause I never like these hoes. Yeah. If she only like the guap red like these hoes. Why would I waste my time on a shorty that don't got me on the front of a mind? Especially when you get designed and I want it done. In the bill came with the wings like a number nine. Yeah, come through, just us two. I like it cause you come. cut how I'm cut, too. Come through, just us two. I like it cause you come. Come. cut how I'm cut, too. She wanna fuck with the woo woo, -woo, 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 -woo. She, She wanna fuck with the woo
8: She be saying some shit like when you gon' fly me in private So I can land on that dick She said tricks for kids, she don't fuck for the tricks She can handle her own. she just want some dick Got that big Birkin bag worth five, six figures You might be out your league, can you buy that nigga? I pull up on the top, going on the thorn, I'm the thorn You can fuck around if you want, if you want Out in Bali, big swing, big dress Big ass, make us work, make a big mess Before we done, she asked what we gon' do next Next, to so where they fucked up the seats in the jet She like all that gangster shit Top down, riding round with the blip. Who you with? Woo She like on that gangsta shit I said she like on that gangster shit She wanna fight with the wolves
6: She wanna fight with the wolves She wanna fight with the wolves She wanna fight with the wolves <laughs> Let me take you to the candy shop, candy shop. You all I, all, I got, all I got I put diamonds on your chain, chain To match your diamond ring right. I'm on high too, nigga, woo, woo. Hate all the love, no. it's me and you woo. Let's turn her in the sun she, she love who niggas woo. Them niggas who gon' pull triggers I was fine when I met you Then I sexed you. you, then I left you. Cause your pussy feel the same And I don't got time to waste She wanna fuck with the rules
9: c'était Pop Smoke avec le titre The Who, on poursuit avec... Une autre chronique qui parle des médias avec le groupe Hava, Lucie et Asma. Salut les filles Bonjour à tous Aujourd'hui,
10: moi, Lucie et mes camarades Hava et Asma, nous allons vous parler des dernières nouvelles annoncées par le ministère de l'Intérieur en lien avec l'épidémie du Covid-19. Ce virus ne cesse de se propager et les mesures sanitaires prises n'ont rien changé. Le président Emmanuel Macron envisage donc de confiner par ville, c'est-à-dire interdire à tout le monde de sortir de sa propre ville et toute personne
11: extérieure d'y pénétrer, sous peine de payer 300 euros d'amende. Est-ce que tu peux en dire plus, Hava Oui, bien sûr, et puisque les mesures sanitaires prises n'ont rien changé, le président Emmanuel Macron ouais. a donc décidé de réouvrir tous les commerces. De plus, la première amende annoncée par le s'il y a une deuxième infraction et donc récidive, il faudra payer une amende de 1400 400 euros. Si vous êtes pris une troisième fois,
12: c'est une semaine de prise en ferme. Nous allons maintenant vous présenter le médecin généraliste Doulin, qui a gentiment accepté de venir faire l'émission avec nous. Bonjour docteur Zayeni, comment évolue l'épidémie
13: Bien, ben nous, je peux dire que nous avons eu une baisse de l'épidémiologie de manière avantageuse lors du premier confinement, mais ce qu'on peut dire de nos jours, c'est que le deuxième confinement a été catastrophique.
12: En quoi a-t-elle été catastrophique
13: on croit que le nombre de cas a baissé, mais en fait, il continue d'augmenter et à tuer de plus en plus de monde. Les médias ne le diront jamais, mais moi, en tant que médecin exerçant à proximité de l'hôpital Lyon Sud, je vois de mes propres yeux des flux incessants de corbillards qui amènent des corps. Or, le journal local Le Progrès n'en parle pas. Les citoyens et citoyennes ne le savent pas, mais le pouvoir, lui, il est au courant. C'est pour ça que le président et ses ministres ont décidé de, de préparer un confinement en fermant complètement les villes.
12: Et euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
13: Moi, je pense que ça c'est bah, une, une privation de liberté, une soumission à l'État qui se prépare. Ça va consister à limiter les déplacements géographiques entre les différentes zones du pays, entre les différentes villes. À ce titre-là, ça peut quand même être efficace.
12: Voilà, j'espère que vous êtes parés à ces nouvelles mesures annoncées par le ministère de l'Intérieur. C'est tout pour nous.
14: Merci, les filles. Sujet sensible et d'actualité maintenant avec Nasma, Yasser et Luna qui nous parle de la tenue vestimentaire des femmes.
9: Rebonjour à tous. Aujourd'hui, moi et mes camarades Luna Yasser, nous allons parler de la tenue vestimentaire de la femme dans notre société.
2: C'est un sujet qui est d'actualité et qui nous impacte tous directement, nous, notre génération. Ce sujet est de tenue vestimentaire, que ce soit chez la femme ou chez les hommes. Et on ne va pas se mentir, surtout chez la femme.
9: Mais d'abord, je veux vous parler d'une actualité qui est en rapport avec le sujet et qui va pouvoir vous mettre dans le contexte, mais qui va aussi vous permettre de comprendre le sujet. Pendant le début du mois de septembre, début de rentrée 2020-2021, une lycéenne d'Axe créa le mouvement « Hashtag lundi 14 septembre ». Elle a eu l'idée, lorsqu'elle a vu une affiche que son lycée venait d'accrocher, l'affiche comportait deux photos et une légende indiquant « Tenue correcte exigée. Sur la photo de gauche, un crop top et sur la photo de droite, une mini jupe. Les deux images sont rayées d'une croix rouge. Le message est clair, le lycée interdit aux jeunes filles de porter ce genre de tenue. Suite à cela, elle créa le compte Instagram « arrobas révolte Elle évoque le sujet. Suite à ça, son compte prit 2276 abonnés en quelques semaines et fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux où plusieurs lycéens invitaient les lycéennes de l'Hexagone à s'habiller lundi 14 septembre avec des vêtements jugés provoquants ou indécents pour lutter contre les discriminations sexistes, que ce soit filles ou garçons, ce qui a montré une grande solidarité entre les lycéens car même des garçons ont joué le jeu. Mais ça a surtout fait un buzz médiatique énorme. Même le président de la République et le ministre de l'Éducation se sont exprimés brièvement sur le sujet. Monsieur ce buzz médiatique n'a pas forcément plus à tout le monde parce que une grande majorité de personnes estiment qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont permis, sans être les principales concernées, de parler du sujet et d'en discuter. Et que la parole n'a pas été donnée aux principales concernées, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes hommes.
2: Euh, nous sommes allés à la rencontre de nos camarades et de nos professeurs lors d'un micro-trottoir dans le but d'avoir leur avis sur le, sur la question. Pour commencer, une question simple.
9: Est-ce que vous avez déjà été choqué par la tenue vestimentaire d'une jeune fille dans la rue ou au boulot ou au lycée? Voici leur réponse.
15: Non, jamais. Jamais. Surpris parfois, mais jamais euh, dérangé Bon, parce que, parce que, mais les jeunes filles comme les jeunes garçons hein, peuvent faire preuve d'inventivité parfois, mais on, ça me dérange pas. Bah, et oser des couleurs que, auxquelles on n'aurait même pas pensé, ou qui n'existaient même pas, ou ce genre de choses, mais après ça, ça ne, voilà, c'est juste, plutôt en termes de surprise au euh, niveau graphique, au niveau de, de, de mon confort personnel. C'est pas de question de longueur, en tout cas pas de connotation morale associée à la longueur du tissu. Quoi. Même question au masculin.
2: Est-ce que vous avez déjà été choqué par les tenues vestimentaires d'un jeune homme
16: Surprise oui, Choqué, non. Surprise parce que j'y étais pas habituée, mais choqué, non parce qu'il n'y a pas de raison de l'être. C'était un, un homme assez efféminé habillée de manière assez efféminée. Euh, ça veut dire euh, des talons, des jupes et euh, et j'étais jeune et dans ma culture on connaît pas et j'ai pas été, euh, je m'attends, je m'y attendais pas on va dire. Je sais juste que sa tenue euh, m'avait surprise mais euh, une fois que j'ai compris que il y, y a pas d'étiquette, on n'a pas à mettre d'étiquette sur comment les gens choisissent de s'habiller, bah ça m'a plu. Euh
15: bah, J'ai répondu dans la question précédente, enfin, ce n'est pas une question de genre, et l'inventivité peut me surprendre, mais agréablement, ou parfois, euh, entre guillemets, me, voilà, choquer mon, mon sens de l'esthétique, c'est tout. Voilà.
2: Ensuite, on leur a demandé s'ils ont déjà eu des remarques sur leur tenue vestimentaire à eux. Ils nous ont répondu. Non, je sais pas vraiment, pour moi c'est normal.
16: Totalement. Le lycée, mais à la limite, c'est compréhensible. Euh, après l'extérieur, euh, les métros, euh, parce que euh, dans mon cas, ça peut parfois être pris comme euh, un signe religieux euh, pas à cause du fait que je porte le voile, mais euh, ça n'est absolument pas pour ça, c'est juste que, en plus de porter le voile, j'aime porter des choses dans lesquelles je suis à l'aise, donc qui
15: sont amples. Oui, ça m'est déjà arrivé, sur mon lieu de travail par exemple... Je me rappelle il y a quelques années avec des, des températures très chaudes au mois de juin, sans élèves, on m'avait fait le reproche d'être euh, d'être en short. Voilà, mais sinon, euh, ou parfois, ouais, sur les chemises par passé.
9: Avec tout ça, une question se pose. En fait, c'est quoi une tenue indécente
17: Je sais pas. Bah déjà, habille-toi
8: normal, genre. Euh... Bah, à bien au lycée, genre à vient habiller normal. Bah, on te voit, on te voit pas dénudé ou t'es bien habillé, quoi. Ah.
16: Indécente, je pense que c'est percevoir la tenue. Il n'y a pas réellement une tenue indécente. C'est selon comment on va composer, on va, c'est comment on va choisir d'accorder les habits. Que pensez-vous du regard des autres sur les tenues des jeunes filles Ils n'ont pas à avoir d'avis là-dessus. Euh, pourquoi ils devraient en avoir un Pourquoi ça devrait les concerner Comment elles choisissent de s'habiller Est-ce que on peut tout se permettre au niveau vestimentaire
15: Après, il y a des questions de, j'allais dire de. De bon sens, hein, mettons n'importe quelle longueur avec un tissu complètement transparent, tant que la nudité n'est pas acceptée dans l'espace public, euh, ça posera un, ça posera ce problème-là par exemple. Mais sinon, euh, en tout cas, il n'y a pas de valeur morale à accorder, l'aspect voilà, la, 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 moral ne se limite pas à la, à la longueur du tissu.
16: Non, pas tout,
10: ça dépend ça dépend où. Bah, par exemple,
16: au lycée,
18: euh, je pense pas. Mmh. Bah, euh, oui,
12: tu, on peut,
18: mais euh, à la limite du raisonnable. En gros, euh, par exemple, on va pas mettre un truc décolleté extra plongeant, une mini jupe. Mais sinon, moi, je suis pour, à l'extérieur, on peut mettre ce qu'on veut et tout.
16: Oui, on peut se permettre de s'habiller comme on veut à l'extérieur, dans le sens où pas dans le monde professionnel, et dans la limite du respect de l'autre, pour pas choquer des enfants,
9: des personnes âgées, inhabituées. Pendant ce micro-trottoir, on a pu avoir plusieurs avis très intéressants qui nous ont permis d'avoir des avis, des remarques que tout le monde n'a pas forcément. Nous avons aussi remarqué que tout le monde n'a pas le même avis sur le sujet, que ce soit au niveau des générations, des personnes, femmes ou hommes que c'est un sujet qui permet de créer des débats ou des conversations intéressantes et même enrichissantes à plusieurs niveaux.
14: Merci pour la réflexion sur le sujet. On passe à la chronique que j'ai faite avec mes camarades Kiron et Adji, c'est à toi. Bonjour, nous sommes Adji, Moudjir et Kiron. En 2020, les femmes ont une place secondaire par rapport aux hommes dans la société française, que ce soit dans la sphère familiale, dans le monde professionnel, dans les tâches ménagères, l'éducation des enfants qui reposent majoritairement, sur les épaules des femmes. Cela nous emmène à définir le patriarcat, qui est une forme d'organisation sociale où le pouvoir est détenu par les hommes. Tout cela nous mène aussi à se poser la question, comment réduire les inégalités entre les hommes et les femmes L'une des premières solutions est l'émancipation économique des femmes, qui est une clé qui permet de régler cette inégalité financière. Par exemple, le fait que les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire avant 1965, c'est une question d'indépendance pour les femmes qui veulent quitter leur foyer. Une autre solution possible, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes au niveau des salaires. Actuellement, au même emploi, un homme gagne 17% de plus qu'une femme. Mais les filles vous en parleront dans la chronique suivante.
1: La troisième solution possible, c'est que les mères et les pères prennent le même congé parental pour s'occuper de leur enfant dès la naissance. La loi sur les congés de paternité, qui passe à 28 jours en juillet 2021, est une amorce de solution pour ce problème. La quatrième solution est de lutter contre la violence conjugale. C'est un sujet essentiel car tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Conclusion, l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société est encore très compliquée à obtenir. La société évolue, les mentalités aussi, mais il reste beaucoup de choses à faire.
9: Merci à vous, deuxième poste de musique avec le titre Première fois de Jiménez. On se retrouve tout à l'heure. <musique>
18: Ce que je vais te raconter va te faire mal Est-ce que t'es prêt à tout encaisser Comme je le fais depuis tout ce temps Je t'avoue que maman le savait On est ensemble depuis trois ans Je m'en veux de te l'avoir caché je pensais avoir trouvé l'imparfait. Jusqu'à qu'il se mette à me frapper. J'ai des bleus pleins, le corps camouflé par mes habits. Pour un oui, pour un non, monsieur me prenait pour cible. Humilié, je perdais confiance en moi, j'ai subi. Enfermé sur moi-même, j'en ai perdu des amis. Casim, je l'aime, je pensais qu'il allait changer. Pardonne-moi, mon frère, je me suis mise en danger. Et maintenant que je t'ai tout dit, tu vas faire quoi? Ce n'est pas
6: T'as couché, dis-le moi, dis-le moi Sur ma vie je vais rentrer pour des années
7: Je sais qu'il me fait du mal
6: Mais je l'aime malgré tout Je suis un bouche Je jure que je vais lui faire du sale Même si tu l'aimes Rien à foutre Comment tu as pu me cacher un truc pareil Ma soeur, je l'ai même moi Et j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure Je ne sais pas par où commencer C'est soit lui ou moi qui meurt Cette nuit, sur ma vie, je vais le suivre J'irai seul, tu me connais très bien Je vais pas porter plainte chez le commissaire T'as beau l'aimer, cet enfure à Une famille entière, je me sens responsable de vous Depuis qu'on a perdu notre père J'ai fait des bails dans la zone Et j'ai toujours marché fier mène une femme c'est une reine mène une femme c'est de l'or Il t'a volé ton honneur, je le retrouve avant l'aube car il n'a rien d'énorme Parle mais c'est déjà trop tard Ça sera la dernière même si tu me dis que Ce
7: n'est pas la première fois Qu'il fait ça
6: Je te connais j'avais peur t'en parler Qui t'a touché dis-le moi Dis-le moi Sur ma vie je vais rentrer pour des années Je
7: sais que me filles du mal.
6: Je jure que je fais lui faire du sale, même si tu l'aimes, rien à foutre,
7: il est où Je sais qu'il
6: me fait du mal, mais je l'aime, malgré tout, je suis un Je jure que je fais lui faire du sale, même si tu l'aimes, rien à foutre, il est où
9: On vient d'écouter Imen ES et son titre première fois. On reste dans le sujet de la chanson puisque nous allons parler d'inégalité femmes-hommes avec le groupe Maïsa Kautar, Léa, Radija. C'est à vous
0: Rebonjour à toutes et à tous, c'est Maïsa, cette fois-ci avec Kautar, Kadija et Léa. Nous sommes maintenant en 2021 et les mentalités n'ont toujours pas changé. Il semblerait que depuis bien longtemps, l'infériorité des femmes, consciemment ou non, soit la norme. Par exemple, dans le secteur du travail, pour le même emploi en France, les femmes toucheront 20% de moins que les hommes. Trouvez-vous ça normal C'est pour cela que nous souhaitons en parler. Nous allons nous recentrer, Kautar et moi-même, dans un premier temps sur les inégalités hommes-femmes dans le travail, puis Kadidja et Léa s'occuperont des violences conjugales qui ont augmenté durant le confinement dû à cette crise sanitaire.
18: Bonjour, c'est Kautar. En France, à un même niveau hiérarchique, même entreprise et même fonction, le salaire mensuel net moyen des femmes en France est selon l'INSEE de 19% inférieur à celui des hommes. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les chiffres démontrent que les revendications pour une égalité de salaire sont justifiées au vu de cet écart entre hommes et femmes. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et font moins d'heures supplémentaires. Et lorsqu'elles ont des enfants, elles interrompent plus souvent leur carrière que les hommes.
0: Deuxième raison, selon l'INSEE, elles occupent des emplois moins valorisés dans les secteurs d'activité moins rémunérateurs, comme l'administration publique, la santé, l'enseignement ou l'action sociale par exemple. Je vais vous citer des actions pour en finir avec les écarts de salaire injustifiés et faire progresser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, appliquer enfin le principe « à travail égal, salaire égal ». En second, fixer une obligation de transparence aux entreprises sur leurs résultats en matière d'égalité salariale. Le résultat global des entreprises en matière d'écart de salaire inexpliqué devrait être alors publié sur leur site internet.
18: Troisièmement, davantage de droits à la formation pour les salariés à temps partiel qui sont en majorité des femmes. Tous les salariés qui travaillent à mi-temps ou plus bénéficieront des mêmes droits sur leur compte personnel de formation que les salariés à temps plein. Les femmes représentent aujourd'hui 80% des salariés à temps partiel. Elles seront donc les premières bénéficiaires de ces nouveaux droits et plein d'autres encore.
0: Après avoir éclairci les inégalités salariales, nous laissons la parole à Kadja et Léa
19: pour un sujet un peu plus grave, touchant principalement les femmes. Dans les 79% des cas, les victimes sont des femmes et 21% des cas, de victimes sont des hommes. Dans 80% des cas, les auteurs sont des hommes et 20% des cas, les auteurs sont des femmes. 54% des cas de violences conjugales sont liés aux disputes. Et pour finir, le taux le plus bas est de 4% qui est lié à la folie. Quelles que soient les causes, rien ne justifie ces violences. Je tiens à préciser qu'un bracelet anti-violence a été mis en place il y a peu pour éloigner les conjoints violents. La police ainsi que la femme en question recevra un signal lorsque la personne dangereuse dépassera le seuil de distance. Alors surtout, soutien aux femmes et aux enfants subissant des violences et parlez-en.
1: Merci pour la chronique les filles. Et on continue cette émission avec un sujet un peu plus léger, la boxe avec Shaima.
10: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la boxe qui est mon sport favori. Maintenant une petite définition sur la boxe. D'abord, la boxe est un sport de combat qui se bat à un contre un et qui a recours à des frappes de percussion à l'aide des gants. Il y a différents styles de boxe anglaise, thaïlandaise, de faux contact, celui que je pratique depuis maintenant 4 ans, le kickboxing, la sanda, etc. Il y a environ 74 de sports et arts martiaux différents. À l'époque la boxe est le pugila, un ancêtre de la boxe anglaise, mais aussi le pancréas, qui est un sport de combat grec, permettant au temps des Jeux Olympiques antiques de pratiquer quasiment toutes les techniques. Je vais vous parler du full Contact qui est mon sport de prédilection. Tout d'abord, c'est un sport qui a été développé en 1960 aux états unis ainsi appelé la boxe américaine qui se pratique sans frappe dans les jambes, pour se différencier du King Boxing américain. Dès les années 1975, la réputation du karatéka français a donné un élan important à cette discipline. Ainsi, en Europe, dès la fin des années 1970, s'installe dans le monde des arts martiaux un fort engouement pour le full contact conjugué par l'effet médiatique des films cinématographiques de l'acteur américain Bruce Lee. Très rapidement s'installent en Europe de grandes manifestations publiques avec comme point d'orgue l'organisation de titres professionnels. Je vais terminer cette présentation avec une citation de Brian Maslow. La boxe, c'est surtout un jeu d'échecs. Un boxeur pourra avoir le physique et la technique, mais sans la stratégie, il ne sera jamais champion. Il ne faut pas être grand ou petit, il ne faut pas être léger ou lourd, il faut surtout réfléchir.
0: Merci de votre écoute. Merci. À présent, je vous laisse en compagnie de Michel et Seyid qui vont vous parler des violences policières.
20: Bonjour à tous. Alors pourquoi parler du sujet des violences policières D'abord parce qu'il est lié à l'actualité pour plusieurs raisons ces derniers temps. Les parlementaires discutent la loi dite de sécurité globale avec l'article 24 qui fait des polémiques chez les journalistes et chez les citoyens. Le Conseil européen juge ces articles liberticides, c'est-à-dire qu'il restreint les libertés. De plus, il y a une répétition des affaires de violences policières en France. Par exemple, lors du mouvement des Gilets jaunes ou dans un certain nombre de manifestations de rue, dernièrement on a pu le voir lors de manifestations justement contre cette loi. Enfin, il est d'actualité car les violences policières qui existent depuis de nombreuses années sont de nos jours souvent filmées. Parce que tout le monde a les moyens techniques de filmer avec le téléphone portable. Saïd va vous expliquer pourquoi ce sujet nous intéresse. Merci Michel,
17: alors cela nous intéresse car notre génération a parfois une mauvaise image des forces de l'ordre. À cause de ce problème de violence, beaucoup de gens autour de nous dans leur entourage des amis ou de la famille qui ont subi des violences. Surtout quand tu habites dans certains quartiers. Aussi, on pense aux futures générations. On ne voudrait pas que les violences policières continuent et deviennent systématiques. Il faudrait qu'il y ait du respect mutuel entre les citoyens et les forces de l'ordre et non de la peur. Après, il est aussi important de ne pas mettre tous les policiers dans le même sac. La BAC n'est pas la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mais alors, s'il n'y a pas de violence policière, comme le disent certains syndicats policiers, certains journalistes ou éditorialistes et certaines personnalités publiques, y compris le président de la République, alors pourquoi une loi est-elle votée interdisant le fait de filmer policiers avec 146 députés pour et 24 contre
19: Bonne question. Ce qu'on peut dire, c'est que de nombreuses vidéos ont montré le contraire, c'est-à-dire la réalité des violences policières. Par exemple, l'affaire Michel Zecler qui a eu lieu le 26 novembre dernier à Paris. Rapidement pour vous expliquer, Michel Zeclerc, c'est un producteur de musique et gérant et d'un label de musique rap. Il a été roué de coups pendant 15 minutes et a subi des injures racistes par des agents de la police en civil et en uniforme. Les raisons invoquées par la police étaient le défaut du port de masque et une odeur de stupéfiant. Or cette scène a été filmée par la caméra de surveillance de son studio et par un voisin depuis son balcon. Source TF1.fr Vidéo qui a tourné sur tous les réseaux. On peut se demander ce qu'il se serait passé sans les caméras de surveillance. Est-ce qu'il aurait été poursuivi pour avoir essayé de prendre l'arme des policiers comme les policiers ont d'abord dit avant d'avouer que c'était un mensonge On ne sait pas, on ne peut pas dire. D'autres affaires ces dernières années ont eu une place dans l'actualité et restent présentes dans les mémoires des citoyens.
20: Michel Il y a par exemple l'affaire Théo, du nom de ce jeune qui a été frappé et qui a été pénétré avec une matraque télescopique. Ou encore l'affaire Zied et Bouna, deux jeunes de 15 ans et 17 ans qui sont morts par électrocution alors qu'ils étaient réfugiés dans un local EDF. Il y a aussi l'affaire Cédric Choufia, mort étouffé pendant une interpellation après avoir dit sept fois au policier « j'étouffe ». Et puis l'affaire Adama Traoré, du nom de la victime décédée à la suite d'une asphyxie causée par une interpellation musclée. Enfin ça, c'est la version de la famille. La version officielle entre guillemets, c'est qu'il était déjà malade avant. Il y a une bataille d'experts. Bref, il y en a encore plein, mais on n'aurait pas le temps d'une émission pour vous en parler toutes.
19: Certaines personnes parlent d'abolir la police, d'autres de faire le tri parmi les rangs de la police. Les idées proposées pour abolir la police seraient d'introduire un nouveau modèle de sécurité publique. Une idée qui revient beaucoup serait de réduire les fonds ainsi que le champ d'action des agents de police, d'améliorer les tests et examens d'entrée dans la police... Et des informations. D'avoir une GoPro en permanence dès lors que l'agent prend son service ou encore de durcir les règles et les procédures en cas de non-respect de la loi. En France particulièrement, l'IGPN, la police des polices, est très critiquée. Notamment parce que c'est la police qui contrôle la police, déjà. Et ensuite, parce que les sanctions disciplinaires sont légères ou quasi inexistantes. C'est tu conclus
17: Pour la conclusion, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le sujet des violences policières en France. On vous laisse faire votre avis sur ce sujet à savoir que toutes nos informations sont sourcées et que vous pouvez les retrouver et les vérifier sur les sites lemonde.fr, tf1.fr, lefigaro.fr ou encore libération.fr.
14: Au revoir. Merci les gars, on va un peu changer les idées. Je vous laisse sur une musique de Kerry James, Bonjour.
8: Voilà le chant des combattants Beauzard bon, et fier de l'être J'ai écrit l'hymne des patents Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend Deux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre Deux Parce que la vie est un combat Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas Si t'acceptes pas ça c'est que t'es qu'un lâche Lève-toi et marche, c'est un pour les miens Arabes et noirs pour la plupart et pour mes papes les terres et armes le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés c'est ce qu'ils attendent de nous. J'ai d'autres projets qui me retiennent ça Je suis pas une victime mais un soldat Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être Je manie la langue de Molière J'en maîtrise les lettres français Parce que la France a colonisé mes ancêtres Mais mon esprit est libre Et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravé Le système ne m'a rien donné J'ai dû le braver la ligne de départ, ils ont chez ma course Pendant que les keufs me coursaient me investissaient en bourse J'étais censé échouer Finir et crouer, la peau trouée Et si j'en parle la gorge nouée C'est que j'ai nagé dans des eaux profondes Sans bouée. j'ai le ghetto tatoué Dans la peau je repais comme écouée. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté En attendant des jours meilleurs J'ai résisté et je continue encore Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts je n'attends rien du système. Je suis un indépendant, j'aspire à être un gagnant. On est perdant parce qu'on vient de la beau lieu. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et de nos problèmes. Mais une question reste en suspens qu'a-t-on fait pour nous-mêmes tout fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres Regarde ce que deviennent nos petits frères la D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère La violence et les si fière. la prison et le cimetière On n'est pas condamné à l'échec Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte Si le savoir est une arme soyons armés Car sans lui nous sommes des armés Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition Tant que la deuxième France s'éveille J'ai envie d'être plus direct. Il est temps qu'on fasse de l'oseille Ce que la France ne nous donne pas On va lui prendre Je veux pas brûler des voitures Je veux en construire puis en vendre Si on livre et à nous-mêmes Le combat faut qu'on livre nous-mêmes Il suffit pas de chanter Regarde comme il nous malmène Il faut que t'apprennes Que tu comprennes et que t'entreprennes Avant de crier c'est pas la peine Quoi qu'il vienne, le système nous freine. A toi de voir T'es un lâche ou un soldat Entreprends et pas toi grand de On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entre gentil ou chambé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France promet. C'est pour les discriminer, souvent incriminés. Les innocents qui traitent comme des vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables de exclu de l'emploi si je chier comme un lion c'est que je compte pas me laisser faire je suis pas un mendiant je suis prendre ce qu'il m'a promis yeah. même s'il me faut deux fois plus de courage deux fois plus de rage car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages et alors ma victoire aura deux fois plus de coups avant de pouvoir la savourer je prendrai deux fois plus de coups les pièges sont nombreux il faut que je sois deux fois plus attentif deux fois plus qualifié deux fois plus motivé si t'aimes pleurer sur ton sort t'es qu'un lâche et toi, et marche Mon fier de l'être On n'est pas condamné à l'échec On est condamné à réussir À franchir les barrières Construire des carrières Regarde ce qu'ont accompli nos parents Ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation Où serait-on sans leur sacrifice Comme Mahmoud Portaïs Bien sûr que le travail a du mérite ou combien j'admire mon pères. Manutentionnaire, mais fier. Ouais. Si on cache tout, est ouais, le respect. Ouais, respect Si on échoue, est ouais, le progrès ouais. Chaque fils d'immigré est en mission Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves En fumée, dans un hall, en fumée En fumée des substances qui brisent ta volonté Anesthésie tes désirs et noie tes capacités Hey, on vaut mieux que ça Rien n'arrête un bon le sard qui se bat On est jeunes, fort et nos sœurs sont belles Immense et le talent qu'elles portent en elles Vois-tu des faibles ici Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici bon sar est fier de l'être On n'est pas condamné à l'échec Ce texte, je vous le devais Même si je l'écris, le cœur serré si tu pleures, pleures de larmes de détermination Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution
9: James est le titre banlieusard, deuxième partie de la chronique des filles qui nous ont parlé médias tout à l'heure. Elles ont quelques détails à rajouter sur le sujet. Nous les écoutons. Re, c'est encore
12: nous, moi, Asma, Lucy et Hava. On revient pour vous dire que mentir, c'est pas bien. La preuve, vous venez peut-être de vous faire pranker par nos soins. D'ailleurs, on remercie Monsieur Pandro d'y avoir participé. Maintenant, on va tout vous expliquer. Si
11: vous y aviez peut-être cru, c'est à cause de plusieurs choses. D'abord, vous êtes
12: plus ou moins influençable.
11: Le cerveau humain a tendance à croire tout ce qu'il voit. De plus, quand une idée va dans notre sens, on a plus tendance à y croire. Parce que ça nous rassure dans notre avis, n'est-ce pas Lucie Effectivement. Ensuite, on a enregistré une
10: fausse interview avec Monsieur Pandro, qui s'est fait passer pour un médecin généraliste. On a fait ça dans le but d'avancer un argument d'autorité. C'est un argument qui est plus valable car la personne interviewée est censée savoir ou être spécialisée du sujet. De plus, vous l'écoutez dans une émission de radio et les médias sont plus souvent considérés comme une source fiable d'informations, parfois à tort. Maintenant, on vous explique rapidement comment faire pour éviter de se faire avoir par les fake news. Il existe un certain nombre de personnes ou de sites internet promptes à faire circuler de fausses informations. Exemple, le Logorafi, FD Souche, Nordpress ou encore QAnon. Ils citeront par exemple des chiffres qui n'existent pas ou invérifiables. Ils montreront aussi des images qui ont été retouchées pour en dénaturer le sens. Ou alors, ils prendront des vidéos datées d'avant aujourd'hui et les feront passer pour des images actuelles. Comme par exemple, tout ce qu'on voit sur les génocides au Congo. Dans un premier temps, vérifiez toujours que vos sources et vos auteurs soient fiables. Et surtout, recoupez l'information en checkant d'autres sites. Vous pouvez toujours aller voir sur des sites comme Oxbuster, par exemple, qui est un site spécialisé dans la vérification des informations.
12: Et un dernier mot à ce mois Pour finir, ne tombez pas dans le panneau du titre il est là pour vous faire cliquer dessus, comme on dit plus généralement du putaclic.
11: Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cela vous aura informé sur les fake news, et j'espère que cela vous fera réfléchir avant de croire tout ce que vous verrez. Au revoir, bonne journée
1: Ah bah ça va un peu mieux maintenant On va enchaîner avec quelque chose toujours pas très gai, mais qui fait réfléchir. C'est un débat avec Alexandre, Jana, Sana et Marilou. C'est à vous l'équipe.
21: Bonjour, alors nous on va vous parler de la peine de mort, et on va partir sur un débat. En gros, est-ce que vous êtes pour ou contre la réinstauration de la peine de mort tout d'abord, un peu de contexte et un rapide historique avec ma collègue Jana.
22: La peine de mort, c'est quoi Eh bien, la peine de mort est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. Elle est prononcée à l'issue d'un procès. Un peu d'histoire. En France, c'est en 1981 que la peine a été abolie par le gouvernement de François Mitterrand et c'est une loi qui a été portée par Robert Baninter. Ça a été un énorme débat dans la société française avec des gens pour et des gens contre. il y en a encore aujourd'hui. Mais combien de pourcents En 2020, 55% des français interrogés se disaient favorables à la réinstauration contre 44% en 2019. C'est la première fois que la part de la population préférant la peine capitale était aussi forte depuis le début des sondages. Jusqu'alors les chiffres ne dépassaient pas 44 à 52%. La peine de mort a été abolie en France en 1981 mais est toujours présente dans certains pays comme par exemple les états unis où la dernière exécution a été en décembre 2020, celle en Chine dont la dernière était en août 2020 et en Égypte, elle a été en juillet 2020. La dernière exécution en France fut Amida Djandoubi qui a été guillotinée le 10 septembre 1977 dans la prison des Baumettes de
21: Marseille. Alors maintenant mes collègues Sana et Alexandre vont me présenter l'état des lieux de la peine de mort dans les restes du monde.
23: Il y a 33 pays qui l'appliquent encore, par exemple l'Arabie Saoudite, l'Emirat Arabe Unis, les états unis le Japon, le Pakistan et la Thaïlande. 28 états considérés comme abolitionnistes. En pratique, car n'ayant procédé à aucune exécution ces dix dernières années, comme le Mali, dont la dernière fut en 1980, le Maroc et l'Algérie en 1993, et pour finir la Corée du Sud en 1997. Au total, 106 États ont aboli la peine de mort pour tout crime, plus 8 qui l'ont aboli pour les crimes de droit commun, et 50 respectent un moratoire sur les exécutions, soit 163 États, par exemple l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la France, et beaucoup d'autres. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Sana.
12: Je vais vous parler des États-Unis et d'un embargo de produits létaux. Tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est un produit létal. Un produit létal, c'est ce qui provoque la mort d'un organisme vivant. Un laboratoire allemand, Fresenius Kabi, a intenté une action en justice qui a suspendu l'exécution d'une peine de mort dans le Nebraska au motif que l'État américain se serait procuré ces produits pour en détourner l'usage. La société affirme dans sa plainte qu'il s'oppose à l'utilisation de ces produits à cette fin et ne vend donc pas certains médicaments, aux établissements pénitentiaires. Ce qui a aussi fait débat aux états unis c'est la lente agonie d'un condamné à mort en Arizona, ce qui a relancé une nouvelle fois le débat sur la peine de mort. Suite à une dose mal calculée, le condamné a mis deux heures pour mourir, une mort qui fut douloureuse et pas humaine pour cet homme. On va maintenant passer au débat. Donc euh, moi je suis pour euh, la peine de mort, parce que pour moi ça va réduire euh, la, la criminalité, déjà, et ok peut-être qu'on va tuer beaucoup de personnes... Euh, au début, parce que ils ont pas compris, mais du coup ils vont avoir peur. Euh, ils vont avoir peur de tuer d'autres gens parce que parce que c'est pas bien.
21: Alors euh, je suis pas du tout d'accord parce que euh, il vaut il vaut mieux les enfermer à vie parce qu'ils auront vraiment clairement une vie pas très bien, pas très cool. Mais les enfermer genre pas des bonnes conditions, pas une prison bien où t'as le café le matin, non. Ouais voilà, un vieux truc. Et crois-moi que moi je préfère
12: mourir que rester toute ma vie dans une prison. Bah, dans tous les cas, euh, s'ils sont dans une mauvaise prison, ben bah, peut-être ils vont se faire tuer là-bas ou ils vont se suicider. Bah ouais, bah, bien fait pour eux, C'est tant pis Au moins, c'est pas nous on les a tués, c'est pas l'État il les tue Bah non, mais non C'est juste que l'État, il veut pas se salir les mains, mais non, mais non mais non.
1: En fait, moi, je pense pas que la peine de mort soit la solution. En fait, faut quelque chose pour les dissuader, oui, mais de là aller, aller les tuer, je pense pas que ce soit la, la meilleure solution. Parce que, non, mais... Imagine, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui a fait quelque chose, et il, il s'est trompé. Enfin non, ils se sont trompés sur le coupable justement. Ils vont tuer quelqu'un qui a rien fait.
0: Puis euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, Keron dans le sens où euh, par une raison ou pour une autre, on nous donne la vie et c'est pas à nous de décider euh, de la retirer à certaines personnes en fait. Euh, L'erreur est humaine. L'humain l'humain euh, l'humain fait des erreurs même si ces erreurs peuvent être euh, irréparables. Mieux vaut le laisser pourrir, comme on dit, dans une prison seule, dans laquelle il va être triste, plutôt que de le tuer
23: Non, moi, je, je, je trouve que la peine de mort, elle, est, elle, elle doit, par exemple, revenir, par, par exemple, pour des, euh, des crimes, par exemple, contre l'assassinat contre d'une personne, contre un meurtre, mais pas le tuer tout de suite, attendre déjà son jugement et savoir
21: une, bah, normal, une enquête pas en, tout en de suite. vigueur. Ça, lui.
22: Ah non, bah, une idée. non Attends, en mais, maître... mais en fait, non,
21: le... si tu tues les mais... criminels, toi-même, tu deviens un criminel. Donc euh...
22: Non et dans tous les
12: attends. dans ouais, tous les cas s'ils si les mettent dans une mauvaise prison bah il y a les prisonniers qui vont s'entretuer en, parce que c'est déjà arrivé bah l'autre là il s'est fait il s'est fait tuer mais, mais si non, pas mais non, ça non, non, pas non pas autant pas le tuer maintenant si pas on le, met... mais, attends, attends, le tuer, mais, attends, mais attends si on le met dans une prison c'est pour qu'il reste dans la prison pas pour qu'il meure faut faut être logique non c'est bon attends mais laisse moi parler en fait, ça
22: non, mais dans tous les cas, ça a, comme tu nous as dit tout à l'heure, il y en a un qui s'est fait tuer et qui en fait il était innocent au final. Qu'après ils ont prouvé oui, qu'il était fait... innocent. Oui,
12: ça c'est pour ça que la France, je suis un peu hésitante parce que. Oui, mais dans tous les <rire> cas, ça va être partout en fait. Non, non, mais non, mais bah, non, est y... parce que si. Il si tuer... si, si, y a des Mais si, si s'est fait tuer et qu'après. Mais des justices euh... elles sont bien faites des fois, quelque part. Mais bah en non, parce France... qu'il peut,
22: peut se faire tuer et après, bah, putain, quelques années plus tard, années France... plus tard
12: à apprendre qu'il est innocent en fait. En France, c'est vrai, la justice elle est mal faite, du coup, mettre une guillotine en France, c'est pas ouf.
14: Il y a aucun humain qui a le pouvoir de décider si un homme vit ou meurt.
12: Moi
9: personnellement, je rejoins l'avis des autres, genre on peut pas genre on peut pas retirer la vie à une personne en sachant que ce n'est pas nous qu'on lui a donné et en plus je pense que c'est déjà une grosse punition de terminer sa vie en prison. En sachant que les conditions d'une prison ne sont pas parfaites, c'est déjà une grosse punition. Et lui retirer la vie, c'est, je sais pas, vraiment pour retirer la vie. Comme elle disait euh, Marie-Lou, si tu retires la vie à une personne, toi-même tu deviens un criminel,
0: donc c'est pas logique. Après aussi, euh, rendre le mal par le mal, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Hein. On peut partir euh, très loin, ça va faire des
12: manifestations, ça peut créer euh, des guerres. Oui mais avec la peine de mort peut-être qu'il y a des gens ils vont, ils vont avoir peur, ils vont arrêter de tuer, euh, il n'y aura plus de criminels et mais après il, reste, il y a des psychopathes dans leur crâne. Donc euh, faut Oui mais dans tous les cas,
22: même si tu es tué et tout, ça réduira jamais le nombre de criminels. Mais les psychopathes, les psychopathes faut les tuer.
12: Bah non, justement. Mais s'il y a les des
14: psychopathes, faut les comprendre et savoir qu'est-ce qui a poussé.
12: Mais ah, ils ont euh... déjà fait le mal.
14: Ils ont déjà fait le mal, mais faut Déjà les quoi.
12: sociopathes, ils ont pas d'émotion, ils vont rien faire.
14: Et tu sais pas s'il si est sociopathe ou pas
12: moi, je trouve ça stupide d'être pour,
24: parce que à quoi ça sert de condamner quelqu'un à la mort qui vient de tuer quelqu'un On le condamne et on refait la même chose.
23: Ça, ça serait pas logique de laisser quelqu'un en vie alors qu'il vient d'enlever une vie à quelqu'un. Il est enfermé. Ça, ça, ça vient, ça, il vient de tuer une personne qui, qui avait, qui avait rien à voir, une personne au hasard, et vous voulez laisser en vie ça, Autant, autant l'achever.
12: Mais attends. Mais déjà l'État il veut pas salir les mains en tuant les gens, il les met dans les prisons et... Mais ça attends, 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 non, non, attends, non, non, attends, non, attends, attends, non, non, attends, non, attends, attends dis... vais... Quelqu'un vais...
1: quelqu mais... quelqu qui a violé quelqu'un, tu vas pas le violer parce qu'il a violé Bah, t'en es ah, d'accord Bah non, on, tu peux pas faire bah, ça Bah aussi... Mais non mais c'est pas comme ça
12: Mais attends, attends, je veux dire un truc... On peut pas un criminel au niveau de sa bêtise Je veux dire un truc... Euh, juste... Euh... Quelqu'un qui sera... Quelqu'un qui sera... Imaginons, il y a quelqu'un de fortuné qui a, qui a tué quelqu'un. Ben, il va payer sa prison, il va vivre super bien alors qu'il a tué quelqu'un. Voilà. Oui, bah ben voilà. Alors
0: là, nous avons un intervenant anonyme qui vient de me poser une question. Donc je vais vous la poser et à tour de rôle, vous allez répondre. Est-ce qu'à l'époque, il y avait la peine de mort et il n'y avait, euh, avait pas de meurtre Donc la peine de mort, ça sert à rien. Vous en pensez quoi
21: Bah oui, ça sert à rien. Parce que même dans tous les cas, il y, a des, il y a des gens, ils vont tuer des gens, ils vont se suicider direct après. Il y a des gens, enfin, ils en ont rien à faire de mourir. Ils s'en foutent, ils préfèrent mourir qu'aller en prison, donc ça sert à rien.
14: Mais on a l'exemple dans d'autres pays déjà, où il y a la peine de mort. Ça arrête personne de, de commettre des crimes. Euh...
9: Des... Non, dans d'autres pays. J'ai une question pour, San... euh, pour Sana et Alexandre. Imaginons demain, c'est une personne de votre famille qui est condamné à la peine de mort est ce que vous réagirez comme là vous êtes en train de réagir
23: la personne de notre famille a tué quelqu'un autant l'a fais directement parce que
7: je euh,
17: celle qui a dit euh, si, si quelqu'un de ta famille euh, elle est condamnée à mort mais si ça arrive à quelqu'un de ta famille qui se fasse violer tu réagis comment j'aimerais bien qu'elle meure quand même
9: moi clairement je pars du principe certes la personne a violé une personne de ma famille mais elle doit pas payer, genre en fait ça serait réagir plus bête que la bête. Je sais pas si vous avez compris. On n'inscrit pas les cons. Voilà. Non mais,
14: non non, si quelqu'un de ta famille viole quelqu'un, t'aimerais bien que celui de ta famille se fasse tuer ou pas
12: Après moi je suis pour que on fasse euh, ce qu'on... <rire> Ce qu'on a fait à l'autre. Par exemple, si s'il si a violé quelqu'un, ben il se fait violer. Merci,
0: merci. Merci à tous. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Alors, merci à tous. On clôt le sujet ici. Le débat est terminé. Et on vous laisse avec une dernière chronique présentée par Océane, Selma et Louane qui vont vous informer sur les Ouïghours. Sujet peut-être un peu sous-traité par les médias, n'est-ce oui, pas les filles non, non, non. Oui, bonjour tout le monde, nous nous retrouvons avec Luan Océane et moi-même Selma. Nous allons vous parler des Ouïghours. C'est un sujet qui nous tient très très à cœur.
9: À l'heure actuelle, plusieurs millions d'humains de religion musulmane se font persécuter de paix, torturés, par des Chinois. Ces actes sont très très graves et méritent d'être condamnés.
24: Pour commencer, qui sont les Ouïghours Les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman habitant dans la région autonome Ouïghour en Chine. Soit-disant amenés dans des camps de rééducation, ces hommes, femmes et enfants sont en réalité amenés dans des camps de concentration. Ils sont torturés et forcés d'aller à l'encontre de leur religion. Ils sont constamment sous surveillance, sont stérilisés, subissent des viols à plusieurs, des lavages de cerveau et du travail forcé. Ils viennent jusqu'à les tuer pour pouvoir récupérer leurs organes qui, selon Raphaël Glucksmann, euh, sont vendus à des riches saoudiens pour pouvoir faire des dons d'organes car ils sont considérés comme halal et
9: religieusement appropriés. Les enfants Ouïghours sont arrachés à leurs parents pour être mis dans des foyers ou des orphelinats dans lesquels ils les seront adoptés par des personnes qui les maltraitent, de façon à ce qu'ils oublient totalement leur religion. Ils vivront dans de très mauvaises conditions, ils ne seront pas bien nourris et on leur fera manger ce que la religion musulmane interdit, comme du porc ou de la viande non halal.
11: Les sources nous proviennent de témoignages de personnes d'origine Ouïghour connaissant les conditions de vie dans les camps de rééducation. Cette affaire est très peu accessible, peu de médias en parlent, vraiment sans se répéter entre eux. Il est très difficile d'être sûr que les informations sont fiables car les sources sont floues. Pour pouvoir faire passer l'information, des tiktokers font des vidéos comme par exemple des tutos maquillages et parlent du phénomène qui se produit sur les Ouïghours pour faire face à la censure que la Chine a mise en place. Ces témoignages sont relayés sur des comptes de réseaux sociaux comme par exemple Combini, Vis, Brut, etc. Ces comptes sont connus pour donner la parole aux personnes sur des sujets qui ne seraient habituellement pas abordés. Il y a aussi de nombreux journaux et des chaînes télé qui ont commencé à en parler, ce qui a aidé à sortir ce génocide du silence. Mais qu'en dit
24: la Chine L'ambassade de Chine affirme dans un communiqué au quotidien The Guardian, je cite Il n'existe aucun document ou ordre pour de soi-disant camps de détention. Des centres de formation et d'entraînement professionnels ont été établis à des fins de prévention du terrorisme. La Chine a aussi répondu à ces accusations en disant que les affaires de Xinjiang, concerne uniquement la Chine.
11: Économiquement parlant, la Chine est l'une des plus grandes puissances mondiales et fait partie de l'ONU, donc le boycott est presque impossible. Des enseignes telles que Zara, Apple, Nike, H&M et plus récemment découvert Balenciaga, Yves Saint Laurent et Gucci ont été accusées de faire fabriquer leurs produits en Chine par des ouvriers.
1: Pour,
9: pour conclure, ce sujet est très délicat à aborder et nous ne pouvons que nous poser des
0: questions qui n'auront pas de réponse pour l'instant.
1: Merci les filles. On est donc arrivé à la fin de MRC Radio. Première émission des premières MRC du lycée Jacquard.
0: Nous remercions nos camarades et un peu nous-mêmes pour notre investissement. Ce fut une superbe expérience et j'espère que vous aurez apprécié
9: l'écoute de notre émission. Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, c'est-à-dire la direction du lycée, également nos professeurs Monsieur Boudelal et Monsieur Pandro et Madame Aimon.
14: Ainsi que les intervenants Héloïse et Eric de Sol FM. Qui nous ont accompagné tout au long de ce travail. C'était super cool. On se laisse avec Gloria Gaynor I Will Survive. Au revoir.
7: Au revoir. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me, Lord, oh, now go. Walk down.